0: Olá, aqui é Mateus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Vamos ler a palavra do Senhor, Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 1, no verso 1 nós encontramos uma história, eu quero ler contigo hoje, a nossa palavra vai se desenrolar a partir disso, abra seu coração, Deus tem muito para você hoje, eu creio que hoje Deus vai nos, nos desafiar, e isso vai mexer contigo hoje, isso será como uma, uma dose, de uma besentacil maravilhosa, na nossa vida, vai dar uma picadinha, mas depois cura e fica bom, então olhe para alguém de perto de vocês, já se prepara, vai dar uma picadinha, mas você sai aqui com o lombo dolorido, mas depois se acabou, Daniel capítulo 1, verso 1 diz assim, no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. verso 3, então o rei ordenou, que as penas, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza, verso 4, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem a vários campos de conhecimento, e fossem capacitados, para servir no palácio do rei, ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios, verso 5, o rei designou-lhes uma porção diária, de comida e de vinho para a própria mesa do rei, eles receberiam um treinamento durante três anos, e depois disso passariam a servir o rei, verso 6 entre esses estavam alguns que vieram de Judá, Daniel Ananias, Misael e Azarias e o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber Daniel pôs o nome de Beutasazar, e Ananias o nome de Sadraque, e de Misael de Mesaque, e de Azarias de Abednego, verso 8 e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei nem com o vinho que ele bebia portanto pediu ao chefe dos eunucos que não permitisse-lhe, lhe contaminar lhe permitisse se contaminar, o tema da minha mensagem hoje, é a postura de um cristão vencedor a postura de um cristão vencedor, quantos aqui são seguidores de Jesus Cristo? quantos aqui são vencedores? essa palavra é para você hoje Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez pai nós te agradecemos pelos próximos minutos agora, que vamos ouvir a tua palavra, obrigado por cada pessoa que está aqui, eu oro que os próximos instantes o Senhor possa falar o nosso coração Deus eu oro que agora a nossa mente possa se conectar aqui, eu oro Deus sobre toda a mente agora que não vague e que o nosso coração se acalme, para que o Senhor possa falar conosco hoje aqui, nós abrimos o nosso coração para ti, e oramos por uma palavra que fale diretamente aos nossos corações e nos desafie a uma postura para viver aquilo que o Senhor tem para nós, essa é a nossa oração em nome de Jesus, você pode dizer comigo amém? Amém! Gente, hoje eu quero compartilhar a respeito da postura de quatro homens que me inspiram, quando eu olho para a história desses quatro homens, são quatro homens que me inspiram, eles são modelos de uma postura de um cristão vencedor, um cristão é um seguidor de Jesus Cristo, nós não somos iguais Jesus Cristo em glória e honra, mas nós estamos em busca de sermos parecidos com o Senhor, o apóstolo Paulo certa vez ele declara, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, em outras palavras, eu e você como um cristão, a gente tem um objetivo, a gente está procurando a imitar a Cristo, quem pode dizer amém? A imitar a Cristo nas suas atitudes, na forma de amar, na forma de se importar, na forma de doar, na forma de ser puro, na forma de ser separado, isto é imitar a Jesus Cristo, agora quando eu penso gente, nessa palavra chamada postura, a postura desses quatro jovens, gente, me inspiram e me impressionam, agora o que é postura gente? Postura é um posicionamento, é uma forma de agir, uma forma de se comportar, eu nunca me esqueço uma, uma história. Uma vez que tinha um rapaz e ele estava afinzando uma mina. Né? E ele pensa assim: né? ele veio conversar comigo assim, pastor. Estou pensando em convidar ela para jantar. Eu falei: boa ideia. Tem dinheiro para pagar quanto? Eu falei para ele. Ele falou: tem. Eu falei: boa. Porque se não tiver, nem convida, E ele foi lá, a gente né, convidou a menina né, e depois né, ele mandou uma mensagem pastor preciso falar contigo, eu falei, o que que deu, ela aceitou, ela falou, me cortou na cara dura, foi um não assim de, de cara, e eu pensei assim, nossa, eu falei, o que que você fez de errado, ele falei, não sei, eu conversei com ela, e convidei ela para jantar, ela só tesourou, né? disse não de cara, e eu estou aqui, e eu pensei assim, rapaz, eu ficava pensando na menina, e né? pensava assim, por que será que ela não aceitou, obviamente, eu não sabia os bastidores da, da ocasião, não sabia o que esse rapaz tinha conversado, como ele tinha conversado, né? porque homens não é apenas o que você fala, mas é como você fala, não aprenda, mas é interessante que eu fui conversar com a menina, eu pensei assim, rapaz, eu achei que daria um casal tão bonito, eu pensei, será que, eu olhei a FIP da menina, estava parecido com a FIP do cara, eu pensei assim, eu acho que era um casal que dava certo, né, né? porque a Fib tem que combinar, né, não pode ser assim, né, você entende o que estou falando, eu, eu encontrei ela um dia e falei assim, ô minha filha, você aceitou, jantar com aquele cara bacana, e ela falou assim, pastor, não, me, conte-me mais porquê mulher, né, e ela falou assim, ele não tem postura, e eu entendi, postura eu falei, então Deus te abençoe, até hoje eu não sei o que ela quis dizer gente, né? bem ao certo, mas uma coisa que eu entendo, postura é um comportamento, é uma forma de agir, a nossa postura gente, determina na nossa vida se nós venceremos ou não venceremos, a nossa postura como seguidores de Cristo, a nossa postura como um cristão determina a nossa vida aqui na terra se nós seremos pessoas que viveremos em vitória ou em derrota, e eu creio em nome de Jesus que nós teremos uma postura assim como esses quatro homens de vitória, quem credes em nome de Jesus amém aqui, amém. agora qual é o contexto de Daniel e seus amigos, conecte-se comigo nós lemos a história, história aqui que o rei da Babilônia um homem chamado Nabucodonosor olha o palavrão com o nome do cara ele vai até a cidade de Jerusalém e ele ele domina a cidade. Em outras palavras, aquele aquele rei da Babilônia, ele conquista. Você pode falar essa palavra comigo, Babilônia, 2 um, 3? Babilônia. Ele é rei de um império chamado Babilônia. Ele se aproxima de Jerusalém, e aquela época que o mundo vivia em contextos literalmente de guerra e povos conquistando outros povos, esse rei, ele conquista a nação de Israel e em Jerusalém. E nesse momento, gente, aquele rei, ele tinha oportunidade de ter matado principalmente todos os homens jovens. Normalmente quando um rei, ele conquistava outra nação, uma coisa que não poupava. Homens jovens. Por quê? Porque a probabilidade de homens jovens se levantarem, se organizarem para uma revolução, para uma revolta, era algo muito grande. Mas a estratégia desse rei, chamado Nabucodonosor, é diferente. Esse cara não mata ninguém, mas ele faz o que? Ele pega os melhores de Israel, os melhores de Jerusalém para si. Nós lemos o verso 4. Né? Ele pediu: me tragam aqui homens sem defeito físico. Olhe para alguém perto de você, olha se tem um homem sem defeito físico aí. De boa aparência. Agora ficou difícil, né, gente? Cultos. Mateus, é impossível existir um homem bonito e culto ao mesmo tempo, né? Vai orando. Inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento, que fossem capacitados. Mas, rapaz, quantos? Né? Se fosse aqui, só... <risos> né? imagina o negócio, gente. Ele fala assim: ó, chama os melhores, chama os cabeça pensante. Nabucodonosor, gente, ele, ele quer destruir Israel. E para destruir um povo, gente, não precisa matar todo mundo, é só você tirar as cabeças pensantes você não precisa matar quem não pensa, por quê? porque quem não pensa já está morto ele simplesmente faz a estratégia dele é o quê? eu vou chamar os melhores que tem e esses camarada, eu vou trazer aqui para perto de mim, porque eles vão ser no final da conta, meus aliados, agora eu quero que vocês conectem o que vai acontecer aqui, Daniel e seus três amigos, eles vão ter um grande desafio qual é o desafio que esses homens vão viver? eles estão vivendo em Jerusalém debaixo de uma cultura Debaixo de, de, uma, de uma, uma crença, eles, esses homens são firmes com Deus, eles têm um relacionamento pessoal com, com, com Deus, esses caras são íntegros, esses caras são homens de oração. Quantos aqui também têm um relacionamento com Deus aqui nessa noite? Amém. Daniel e seus três amigos eles têm um desafio agora na vida deles: eles vão ir para Babilônia debaixo de uma outra cultura diferente, que adora outros deuses, que não tem os mesmos princípios, não tem os mesmos valores, e no meio de um outro lugar, totalmente inverso, a realidade de vidas e padrões que eles tinham, eles vão precisar se manter firmes e corretos diante de Deus, quem você entendeu o tamanho do desafio? Eles vão ser colocados num lugar, literalmente, um peixe fora da água, não faz parte da, do, dos valores dele, o lugar onde eles vão estar, agora eu quero traduzir essa mensagem gente hoje, o que, que isso significa hoje na nossa vida? O que, que significa a Babilônia hoje? A Babilônia hoje gente, significa o mundo, o mundo e a sua cultura, e o seu estilo pecaminoso, de viver longe de Deus, Diga comigo Babilônia. Babilônia, Babilônia significa o mundo, você já descobriu gente que a maneira, que o mundo procede, não é o mesmo mo modo que a palavra de Deus muitas vezes manda a gente proceder Agora quando eu falo do mundo, eu não estou falando gente, de uma esfera global o qual você conhece Eu quero ler para você 1 João capítulo 5,19 1 João capítulo 5,19 diz assim Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz do maligno Somos de Deus e o mundo jaz do maligno o que, que está dizendo? não está dizendo que a, a esfera, planeta terra é do maligno, uma vez eu encontrei um cara e falou assim, pastor, a coisa está feia né, eu falei, por que meu filho? eu falei: "Porque eu li um texto lá em primeira penta que diz, que o mundo é do demônio, eu falei não cara, você é maluco? E ele falou, não, eu, eu li lá que o mundo jaz do maligno, eu tô, estou tô pensando em não sair mais de casa, porque o capeta está na esquina, pastor, ele falou, e ele está pronto para pegar a gente, eu falei, não, meu amigo, o mundo, o planeta em si, é, é criação do Senhor que fez todas as coisas. Mas o que, que a palavra de Deus está falando, estão referindo quando está dizendo só O mundo jaz do maligno, ou seja, já é, hashtag, já era. Está dizendo a respeito do quê, gente? Da cultura, da forma de pensar, da forma de agir, os estilos de vida. Está dizendo, o fluxo, a correnteza, já está influenciada pelo maligno mas está dizendo aqui, mas nós somos de Deus, Amém. a Babilônia representa então, que representa para Daniel e seus três amigos, o mundo qual eu e você vivemos hoje, agora quem são Daniel e os seus três amigos hoje? É eu e você, é você que é um seguidor de Jesus, é você que é um cidadão celestial, quem aqui é um cidadão celestial, é um seguidor de Jesus Cristo? Amém! representa nessa história Daniel e seus três amigos eu quero ler dois textos para você para te conectar com isso, Filipenses capítulo 3 verso 20 diz assim, no entanto a nossa cidadania é dos céus de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo olha, toque alguém perto de você e diga, você é um cidadão dos céus diga, você não é desse mundo você é um cidadão dos céus 1 Pedro 2, verso 9 apenas a parte A do verso, diz assim vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus gente deixa eu contextualizar algo contigo aqui, eu e você não somos da Babilônia eu e você não somos desse mundo. Assim como Daniel e seus três amigos, eles estavam indo para a Babilônia, mas o lugar deles, gente, é de Jerusalém. Eu e você estaremos um dia na Jerusalém Santa, na eternidade com Deus, a segunda Jerusalém. Amém. Agora é interessante dizer: qual é o nosso desafio hoje? o nosso desafio hoje, assim como Daniel e os três amigos, lá na Babilônia, venceram, foram fiéis, não se deixaram contaminar na Babilônia, hoje eu e você, também temos o desafio, de vencer, de não se deixar contaminar nesse mundo, de viver em vitória com esse mundo, na presença de Deus, cada dia, o mesmo desafio, que Daniel e seus três amigos, eles têm em viver na Babilônia, eu e você hoje, temos uma Babilônia, chamado o nosso dia a dia, a cultura, os lugares onde nós estamos, que não existe a presença de Deus, agora eu quero encorajar você hoje, você como um cristão, porque eu quero ler um texto para ti, que está em 1 João capítulo 5 verso 4, 1 João capítulo 5 verso 4, eu quero que todos nós possamos repetir juntos isso, isso aqui me encoraja na minha vida, diz assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, vamos ver, alguém que é nascido de Deus aqui, você nasceu de novo, você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você já não mais vive para a velha vida, mas você é uma nova criatura, Amém. nós cantamos, tudo se fez novo, Outrora nós estávamos longe de Deus. Mas Jesus nos encontrou. E agora nós fazemos parte da família de Deus. E o viver que nós temos hoje. O apóstolo Paulo declara. É para a honra e glória do Senhor. Amém. Ele diz. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Agora conecte E esta é a nossa vitória. Que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé. Tem poder para vencer o mundo. A nossa fé fé convicção, fé é certeza, porque quando nós estamos debaixo de fé, nós somos capazes, de, não importa se estamos na Babilônia, nesse mundo, nós temos o poder de vencermos como cristãos, todas as coisas em Cristo Jesus, quem pode dizer amém? Amém! Agora eu quero falar para ti hoje, a respeito de cinco posturas, que Daniel e seus três amigos tinham, e isso foi o que fez, eles forem Serem vencedores Cinco posturas, diga comigo essa palavra, diga postura, postura. A primeira postura que eles tiveram gente, É uma postura de identidade Você pode ser bem alto comigo, diga postura Postura de identidade, de identidade. Que identidade? É quem nós somos Realmente quem é o nosso coração é Aquilo que você crê Determina a forma do seu agir Provérbios capítulo 18 fala Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Os nossos pensamentos dão origem às nossas identidades. E quando nós começamos a entender sobre isso, Daniel e seus três amigos, eles sabiam quem eles eram. Deixe-me falar para você que é um cristão, você precisa saber quem você é. Você precisa saber que você é um filho e uma filha de Deus. Você precisa saber o seu propósito e por que está aqui na terra. Sobre identidade algo tão importante Se você não saber quem você é As pessoas vão definir quem você é Quantas vezes já tentaram me definir? Eu gosto do, da frase que diz Eu sou quem, diz, quem Deus diz que eu sou Eu tenho aquilo que Deus diz que eu tenho Eu posso aquilo que Deus diz que eu posso E toda voz que se levanta contra isso na minha vida é mentira Não é a minha verdadeira identidade Porque a nossa verdadeira identidade É ser filho e filha de Deus agora o mundo, a Babilônia sempre vai tentar roubar nossa identidade, eu quero ler mais uma vez contigo, me dê Daniel capítulo 1 no verso 7, coloque seus olhos aqui nessa tela no verso 7 de Daniel capítulo 1 perceba o que, que o chefe dos eunucos um dos chefes do rei Nabucodonosor faz, e o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, Tinha comigo outros nomes, outros nomes. a saber a Daniel pôs o nome de Beutesazar, e Ananias de Sadraque, e Amisael de Mesaque, e de Azarias o de abde Negro. você consegue entender o que ele está fazendo? Ele está mudando o nome, o seu nome é a sua identidade, identidade? Na sua identidade é a coisa mais importante sobre aquele documento, é o seu nome ali, ele, em outras palavras, aquele cara está dizendo: Eu vou mudar o nome de vocês, eu estou mudando a sua identidade. E deixe-me falar para você, gente: O inimigo, ele quer mudar a sua identidade, que você não veja a sua vida da maneira que Deus vê. Ele quer fazer você acreditar que você não é quem Deus diz que você é. Aquele homem está dizendo: Vamos mudar o nome deles. A coisa mais importante sobre uma pessoa, é sua identidade a falta de identidade gente, faz com que a gente oscile entre a opinião de Deus e a opinião das pessoas na nossa vida, quem não sabe o que é, é definido por outras pessoas, agora deixa eu pregar para você, você não é o que o mundo diz que você é, você não é nem sequer o que as pessoas dizem que você é você não é a voz que muitas vezes o diabo soa nos seus ouvidos, falando sobre na sua cabeça, mas você é aquilo que Deus diz que você é todos nós aqui somos filhos e filhas amados do Senhor Amém. o sistema da Babilônia desse mundo, vai tentar formatar a sua mente, fazer todas as pessoas pensarem igual, fazer com que todas as pessoas percam a sua identidade esses caras estão dizendo a gente está na Babilônia, mas a Babilônia não está na gente a gente está aqui nesse lugar mas não é porque a gente está aqui nesse mundo, nessa Babilônia a gente continua sendo um cidadão celestial. Eu continuo sendo um cidadão santo. No meio de impureza, eu sou santo. No mundo de guerra, eu tenho paz. No mundo de que valores invertidos, os meus valores ainda são os valores da palavra de Deus. Não importa se eu sou na Babilônia ou estou no mundo. Eu sou um cidadão celestial, porque essa é a minha identidade como um filho de Deus. Eles tinham uma postura de identidade a segunda postura que nós encontramos em Daniel e seus três amigos é uma postura de santificação você pode dizer como diga a postura, postura de santificação, santificação. vamos ver, o verso 8 Daniel capítulo 1 verso 8 a parte A, vamos ler juntos aqui e Daniel propôs no seu coração não se contaminar não se contaminar eu gosto dessa frase que diz propôs em seu coração a gente deixa eu falar para ti? Tudo nessa vida é questão de decisão. Quando eu e você na nossa vida, a gente propõe, a gente toma uma decisão. Novamente, Daniel está dizendo, a gente está aqui na Babilônia. A gente não tem escolha. A gente está aqui no Palácio do Rei. E tem um, uma forma de ser. Tem uma forma de comer. Uma forma de, de tomar aqui. Tem uma maneira de agir. Mas a gente não vai se contaminar. Sabe por quê? Porque é uma questão de escolha. Eu estou na Babilônia, mas a Babilônia não está em mim, gente. Eles tomam uma decisão incrível: eu não vou deixar com que a cultura, os padrões, os comportamentos, o estilo de vida pecaminoso da Babilônia entre na minha vida. O Daniel está dizendo: eu vou me santificar. Sabe o que é santificação, gente? É você cuidar que você não se contamine com o pecado na época do Covid aqui, eu vi a gente quando, como tantas pessoas se cuidavam bastante, quem que se cuidou? Mas tem pessoa que foi além do cúmulo, gente, né? a pessoa não saiu de casa por dois anos com esse gente, obviamente as pessoas se cuidavam, para não se contaminarem, mas deixa eu falar algo gente, a pior contaminação, a pior doença que existe nesse mundo, se chama pecado, o pecado gente, faz com que as coisas belas, as coisas boas, se tornem ruins, se estraguem, o pecado consegue fazer o que era lindo, virar sujo, e santificação gente, é cuidar para que você não se contamine no pecado, para que você não suje a sua vida, agora eu quero ler um texto que mostra uma figura muito linda para nós, em Eclesiastes capítulo 10. vamos abrir juntos, Eclesiastes capítulo 10 10 no verso 1 a palavra de Deus nos fala uma assemelhação muito interessante eu quero mostrar para a gente agora nesse momento aqui Eclesiastes capítulo 10 no verso 1 diz assim assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra conecte comigo aqui, Salomão aqui, ele está sugerindo, algo interessante, ele está comparando um perfume, agora o que você precisa entender, é que os, a fabricação do perfume, naquela época não era feita da mesma maneira que é hoje, e ele está falando assim ó, que um perfume pode ser bom, mas se uma mosca cair no perfume, vai exalar o um mau cheiro, e vai pesar muito mais, do que honra, que existia, eu penso sobre isso, gente, a fabricação dos perfumes, aquela época, era usada com um azeite, o azeite ele tem a capacidade, gente, não apenas de absorver cheiro, mas absorver sabor também, por isso que o pessoal gosta de um azeitinho na comida, né, e já dizia, o macarrão, alho e óleo, é porque o óleo absorve literalmente todo aquele gosto do, do alho, só que se o azeite... E o óleo, aquela época a gente era o que era a maneira que os perfumes eram fabricados é tão importante a gente conseguir entender que nessa fabricação se colocava o óleo e se colocava ali as flores que e dentro diferentes tipos de aroma essa era a maneira de, de conduzir e ter agora era colocado em recipientes era colocado em jarros naquele momento e quando colocavam em jarros muitas vezes podia cair uma sujeira ali, e nesse momento Salomão está dizendo assim, ó, uma mosca que cai ali, vai exalar um mau cheiro, o óleo na nossa vida, é um símbolo do Espírito Santo, da unção de Deus, o perfume, o apóstolo Paulo fala no livro de 2 Coríntios, que nós somos o bom perfume de Cristo, nós exalamos bom perfume, o bom perfume de Cristo é o nosso testemunho, não é maravilhoso você se aproximar de alguma pessoa que tem o perfume de Cristo na vida dela? Quando você chega perto de alguém você sente, não é um cheiro natural, mas é um cheiro espiritual da presença de Deus, é tão bom a gente cheirar a pessoa que tem a presença de Deus, pessoa que tem o caráter, pessoa que tem vida, agora é interessante que ele está falando, que a mosca, quando ela cai no óleo, ela é capaz de fazer exalar mal cheiro agora quando a gente pensa sobre isso gente mosca existe onde tem sujeira, sim ou não? você já viu um acúmulo de lixo, o que, é que vai acontecer? vai ter um monte de mosca lá e não é a propósito gente, que eu acredito que Jesus chamou Satanás de Beelzebú, que significa senhor das moscas porque onde tem pecado e tem sujeira, ali tem o inimigo se você quer que acumule mosca na tua vida, mau cheiro é só você juntar lixo que se chama pecado, e as moscas, os capetinhos não se preocupem vem por si só, agora ele está dizendo, uma mosca exala mau cheiro, agora a lógica é porque a mosca caiu no óleo, por que que a mosca caiu naquele perfume? E o simples fato da questão gente, a resposta ela é obviamente lógica, não estava coberto, não estava sendo cuidado, não estava sendo vigiado aquilo, gente a nossa vida, nós precisamos vigiar, para que nenhuma mosca caia no nosso perfume, não contamine a sua vida, Jesus falou, são as pequenas raposas que destrói uma vinha, e muitas vezes gente, viver com o Senhor, é um chamado para santificação, o livro de 1 Pedro, a Palavra de Deus nos fala, sede santos assim como eu sou santo. Santificação é um caminho para a intimidade com Deus. E toda aquela pessoa que quiser ser íntimo de Deus, você vai ter que caminhar num caminho de santificação. A Palavra de Deus fala, quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e tem um puro coração. Só existe uma maneira de estar na presença de Deus. Mãos limpas e um coração puro. Isso é um chamado à santificação. Agora é tão interessante que muitas vezes nós deixamos com que pequenas coisas contaminem a nossa vida. Daniel e seus três amigos, eles têm uma, eles têm uma postura de santificação. Daniel está dizendo: Eu não vou me contaminar com as coisas da Babilônia. É tão fácil a gente se contaminar. Às vezes a gente categoriza pecados, gente. Ah, isso aqui é um pecadão, isso aqui eu não posso fazer. Isso aqui é um pecado também é errado ah, mas esse pecadinho aqui, recebi um videozinho no WhatsApp aqui pornográfico, às vezes a gente, com pequenas moscas, a gente faz com que o perfume, a unção, e o testemunho da nossa vida, exale o um mau cheiro, um ator chamado Tozer escreveu, o maior caos que existe, é santo sem santidade, Deus nos chama a viver uma vida de santificação, mesmo no meio de uma Babilônia, de um mundo que não é santo, ou, ou você já conseguiu parar para ver que o estilo de vida desse mundo não é, não é puro, eu me lembro na faculdade quando eu estava lá, várias vezes meus colegas falavam, Mateus, sextou, bora, eu falei, bora onde meu irmão? Ele falou, revoada meu cara, hoje o negócio vai enlouquecer, eu dizer, cara, o que, que vai rolar? Na, se for na revo, eu vou, na revoada, o que, que vai rolar? Coisas que podem contaminar a nossa vida, sabe, é tão interessante que você precisa escolher e não deixar com que a mosca caia, com que você tampe o olhos, que você proteja a unção de Deus na sua vida, Daniel e seus três amigos estão dizendo A gente está na Babilônia Mas esse negócio aqui não vai contaminar a gente Eles têm uma postura De santificação A terceira postura que eles têm É uma postura de fidelidade Chega comigo bem alto é uma postura, de postura de fidelidade Daniel capítulo 3 Vai acontecer algo aqui que vai ficar sinuoso gente. Esse rei chamado Nabucodonosor é um camarada totalmente muito doido, e eu quero mostrar para você o decreto que esse camarada faz, em Daniel capítulo 3, vamos ler juntos verso 1, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura, e 2 metros e 70 centímetros de largura, e ergueu na planície dura, na província da Babilônia, então proclamou em alta voz, esta é a ordem que lhe é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas quando ouvirem o som da trombeta do pífano, da cifra, da harpa, do saltério, da flauta, dupla e de toda espécie de música prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro do rei Nabucodonosor ergueu quem não se prostrar em terra e não adorá-lo, será imediatamente atirado à fornalha em chamas eita olha para mim aqui, o que está acontecendo aqui? Esse rei gente, ele está lá, e ele faz uma imagem dele mesmo, de ouro, e ele emite um decreto, quando soar a trombeta, todos aqui, todos na Babilônia, irão se prostrar, e adorar essa estátua, só que você tem que lembrar gente, quem são os quatro camaradas que estão lá, que não fazem parte da Babilônia? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego esses três caras, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles têm uma postura gente, de fidelidade a Deus, que me impressiona, porque quando toca o som na trombeta, esses caras falam assim, a gente não vai se prostrar não, Por quê, gente? Esses caras tinham a presença de Deus na vida deles, esses caras conheciam a palavra de Deus, desde a lei de Moisés estava escrito lá dos dez mandamentos, adorará somente o Senhor teu Deus e somente a eles prestará culto, esses caras, eles ele sabem, eles falam, eu não vou me prostrar, eu não vou ador adorar, essa estátua a gente representa um sistema, o um mundo, você já descobriu gente, que existe uma estátua nessa geração erguida, posta, para que eu e você, idolatramos e adoramos? Tem pessoas que idolatram, idolatram seus próprios corpos, idolatram os dinheiro, se prostram diante da estátua, Sabe o que esses três camaradas estão falando? A gente não vai se prostrar. E sabe o que o rei fala na Boutrina Vocês têm uma chance. Ou vocês se prostram, ou vocês serão jogados na, na fornalha de fogo. Uau! E se você entender o que está acontecendo aqui, e esses três camaradas, eles Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel acho que tinha dado uma viajadinha, não aparece na história aqui, mas daqui a pouco vai sobrar para ele também, não se preocupe esses três camaradas sabe o que eles falam? A gente tem uma postura de fidelidade a Deus, e a gente não vai negociar a nossa fé, rei. e é interessante ver a resposta deles eu quero mostrar para você a resposta que esses três camaradas dão para o rei no verso 16, vamos juntos aqui de Daniel capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei ó oh, Nabucodonosor não precisamos defendernos de ti se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrarmos e ele nos livrará das mãos, tu ó rei mas se ele não nos livrar saiba tu ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer uau, esses caras são de fibra gente, sabe o que ele está dizendo? ó uma coisa a gente não vai negociar ponto final, a gente não vai se prostrar a gente não vai viver como esse mundo vive a gente tem a palavra de Deus na nossa vida, e não importa se a moda é assim, se a cultura é assim, a gente vai continuar com a palavra de Deus, ponto, rei, não negociamos isso, sabe o que esse rei fala? Tá bom, já que vocês não negociam, vocês têm certeza? Ele aponta a fornalha de fogo, e ele pede com que os guardas, gente, aqui são mais a fornalha ainda, a Bíblia relata, depois você pode ler, Daniel capítulo 3. Que aqueles que foram aquecer a fornalha, gente, morreram queimados. Salpicou a tigrada ali. Foram botar uma leinha ali e. Pum! Morreram. O rei Nabucodonosor fala: Vocês têm certeza que vocês não vão se prostrar? Olha aquele churrasquinho de gato lá. Vocês são próximos. Vocês vão ser atirados lá dentro. O que, que o rei está tentando fazer, gente, aqui? Pressão. Olha para alguém perto de você e diga: Pressão. Gente, o mundo vai fazer pressão muitas vezes na sua vida Para você negociar os valores de Deus na sua vida da palavra de Deus Cara, tem pressão Eu me lembro, eu na faculdade gostava muito de jogar futebol Fazia parte do, do time da universidade Matador, goleador Não era gente, hashtag, um pouquinho E eu me lembro gente, quando eu fui participar do campeonato Falaram, Matheus vai escrever teu time, eu falei, com certeza, eu era calouro ainda, estava chegando na universidade, eles falaram assim, nunca um calouro, ganhou, primeira vez, esse campeonato, eu falei, desafio, é, e, que, que para a honra e de Deus, ganhamos gente, né, mas quando fui ver o troféu, gente, né? eles mandaram o regulamento, troféu, só. quem ganhar, o troféu do campeonato nosso, do CAV, era, dois degradados de cerveja, eu falei, para a molecada assim, o molecada, só, tá bacana, me inscrevi já, só tem um detalhe, eu não bebo, e aí o troféu é dois engradado E eles e daí? Deu, e aí que se eu ganhar não tem sentido. O que, que eu vou fazer com essas cachaçadas de vocês? <risos> e eles olharam assim, pois é. Eu falei, é, é isso aí. Eu falei, não, nós vamos mudar esse troféu aí. E eles, não, cara, mas isso é uma tradição de 10 de anos, não sei o que lá. Eu falei, gente, desculpe, não vou negociar com vocês. Se eu não ganhar, está tudo bem, mas se eu ganhar eu falei, o que, qual que é a tua bebida preferida eu falei, Guaraná, mas tem que ser Antártica eu falei, tem que ser Antártica e aí gente, o regulamento mudou dois engradados de cachaça caso OBS caso o time do Matheus for campeão dois litros de Guaraná Antártica gente, em toda a parede do carro, lá toda a porta o regulamento, estava escrito esse negócio quem que é esse tal de Matheus Schmidt aí, que ah. quer comer Guaraná os caras falaram para negociar, cara. As pequenas raposas Destroem uma vinha. Mas ia viajar para lá e para cá, cara. Tinha um barrilzão assim de pinga, que a molecada enlouquecia, né? E tinha gelo, e tinha coisa naquilo ali, né? E eu, ele falava assim, esse barril ia para quê? Para botar a bebida. Eu falei, meu guaraná tá aí? A moçada falou, não, tem que botar. Realmente, se é do time, né? A gente vez em quando estava assim, eu voltava pro o cara que carregava o tamborzinho e falava. Guaraná do Mateus <risos> O cara catava o meu Guaraná e me entregava assim Sabe, Vou falar para você gente Pressão O mundo vai fazer pressão para você Mateus, Mateus faz isso Mateus faz aquilo Se proste Sabe que Daniel e seus seu, três amigos estão dizendo Você pode esquentar a fornalha quando você quiser A gente vai continuar sendo fiel a Deus É a palavra de Deus na nossa vida Gente deixa eu falar uma coisa para você A nossa geração carece de cristão autêntico, verdadeiro é mais que vira igreja é um cristão que lá fora, na Babilônia no mundo diz não importa o que estão oferecendo qual que é a moda o que todo mundo agora está fazendo eu vou continuar honrando a palavra de Deus e minha vida para a glória de Deus Amém. é isso gente que é radical e esses três caras me inspiram porque estão dizendo assim nossa postura não muda a gente pode perder a vida eles falam é possível, rei, que o nosso Deus livre a gente da fornalha, esses caras tem fé, mas o melhor, cara, é a resposta depois, se não livrar também, bate mata no peito, os caras falam, a gente morre, mas a gente não deixa de ser fiel, o rei falou, é, então, então, vocês vão ver, põe os três lá dentro, gente, os três, eu fico imaginando, né, que deve apertar o coração, indo em direção a uma fornalha de fogo, né? orando, hoje Deus aparece aí, mas eles entram os três na fornalha de fogo gente, e aí provavelmente esse rei Nabucodonosor fala, mais alguém quer desafiar? Daqui a pouco eu imagino que alguém com tudo que é o rei assim, rei estamos com um problema meu irmão, Ele falou, qual o problema? Mais alguém desafiou? Não, os três camaradas lá estão andando dentro da fornalha, não, não pode, e rei eu vou falar uma coisa para você, tem quatro lá andando Não, mas não foi três que a gente foi lá Não, tem quatro lá Tem bem certinho, daí vê. ver Um tá no reboleixo Outro tá imitando o Michael Jackson Ele tá assim, ó Ele, Outro tá com as mãos erguidas Outro tá ajoelhado Mas como a gente enviou três? Como é que tem quatro lá? Gente, a Bíblia fala Daniel capítulo 3 Que a imagem do quarto Era como de um filho de um homem Jesus quando vem aqui a esse mundo Ele é chamado nos quatro evangelhos Mateus, Marcos e Lucas e João De o filho do homem Sabe o que eu acredito gente? Que nesse momento acontece o que teologicamente A gente chama de uma teofania É uma aparição de Cristo Mesmo antes de ele ter sido enviado a Cristo Por Deus nesse mundo Eu acho que Jesus olha do céu Olha a postura de fidelidade dos caras e fala assim Não, não Os caras estão entrando na caldeira eu tiro o chapéu e eu desço lá na terra para caminhar no meio do fogo com eles. Amém. Porque é isso que acontece, gente, quando a gente tem uma postura de fidelidade com Deus. Jesus, ele olha lá de cima, Deus olha lá de cima e diz: Eu vou lá caminhar no meio, seja do fogo, da água, da tempestade. Mas vale a pena caminhar, porque olha é a fidelidade e postura que esses caras têm. Gente, isso me impressiona. Porque às vezes, gente, eu vejo a nossa fé tão fraca. Às vezes um convite é o suficiente para ceder. Às vezes uma, uma, uma tripulaçãozinha, uma aprovaçãozinha, um foguinho. Ai, não vou mais na igreja. Ai, vou desistir. Meu irmão, esses camaradas estão caminhando no fogo. E a postura de fidelidade deles é, 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 sabe qual é? Aconteça o que acontecer. A gente continua sendo fiel a Deus. Amém. Deixa eu perguntar para você hoje aqui, Revutante. Como é a sua postura de fidelidade? Às vezes, cara, quando você se posiciona, conhece comigo aqui, ó. quando você se posiciona, o capetão lá o, das, das fornalhas, esquenta mais o fogo. Sabe para quê? Para testar se você é fiel mesmo ou não. Tempo atrás, um camarada falou assim, Mateus, vem para a igreja. E quando ele começa a entender os princípios de separação, esse posicionamento de santificação, ele começa a separar. Ele fala assim, eu vivi uma vida no mundão, a minha vida era só prostituição várias parceiras sexuais o tempo inteiro, eu vivia dessa maneira, eu vim para a igreja, e sempre tinha um convite, mas sempre tinha um instagramzinho, um whatsappzinho, as mulheres ali, foi eu vim para a igreja assim, eu estava ali no, no mundão, e, e eu insistia, convidava, e ninguém me queria lá no mundão, foi eu vim para a igreja, eu fiquei bonito, pastor ele falou, que começou a chover os convites, as mulheres dizendo, vamos, eu falei, acho que é o capeta que se apoderou de mim pastor, ele falou porque antes não tinha convite nenhum quando eu estava aluno, agora eu estou firme com Deus agora tem convite que falo quem sabe o que é? Às vezes a pressão o fogo, aumentando sabe para quê? para provar nossa fidelidade a nossa postura diante de Deus esses três camaradas gente ele tem uma postura de fidelidade quarta postura eles vivem uma postura de uma vida disciplinada. Você pode dizer que me diga vida? Vida. Disciplinada. Daniel capítulo 6, verso 10 fala. Três vezes por dia Daniel se ajoelhava e orava agradecendo a Deus, como costumava fazer. Gente, três vezes por dia esse camarada, disciplinadamente, ele entrava na presença de Deus. Isso me impressiona. Porque sabe o que muitas vezes rouba a gente, a gente, de viver as coisas que Deus tem para a nossa vida? às vezes é a bagunça e a desorganização, esses caras, eles, eles tinham gente, no coração deles, as disciplinas espirituais, buscava Deus, orava, lia a Bíblia, e deixa eu falar para você gente, não tem como a gente ser vencedor, se a gente não tiver as disciplinas espirituais muito bem claras, eu tenho batido bastante na tecla aqui na igreja gente, sobre o devocional que nós temos no nosso aplicativo agora, Gente, todo dia hum, temos um tema novo para você ler, para você orar, para você ser abençoado. Como Daniel entrava no quarto dele ele tinha um tempo com Deus. Gente, nós precisamos na nossa vida desenvolver as disciplinas espirituais. Viver com Deus, gente, num relacionamento, é uma dedicação. Agora eu vejo hoje, muitas vezes, gente, tantas pessoas menosprezando a sua prioridade, o que é mais importante que o seu relacionamento com Deus. Mano, tem gente que... Por exemplo, assim, quem é a vida fit aqui? Eu estou tentando, estou pagando a academia, né? Só não vou, mas estou pagando, né? Não, eu tento ir, gente. Eu tento ser regrado nesse negócio. Já que tem que ser, não faz bem. Então vamos lá. Todo dia tem que ir lá uma horinha, levantar uns, uns pezinhos lá, enganar os, os clientela, né? Achar que está levantando os pesos grandes, está levantando os pequenininhos, mas está ali pelo menos. Eu vejo tanta gente dedicada em coisas naturais, gente. Agora, às vezes, quando é para dedicar para as coisas de Deus, o cara não tem tempo. Gente, eu vi final de semana, cara ontem, galera no Rock em Rio, pingando na chuva, irmão, a noite inteira. Mano, eu, eu fiquei espantado quando eu vi a reportagem que teve uns doidos. Que pousaram, ficaram 24 horas numa fila para pegar um lugar bom, para ver o Justi Bibi se peidar lá no palco e ir embora, e pagou uma fortuna, e às vezes a gente para buscar Deus assim, é uma preguiça, dor de cabeça, enxaqueca, enxaqueca, hoje eu não vou, vai ler a Bíblia, irmão. É. Vai ver um Netflix, tom, estrala o um zoião, maratona a série a noite inteira. Vai ler a Bíblia, parece que os diabos sentam na pálpebra dos teus olhos dá um sono. Ai, sono, peso, cansaço. Gente, nós precisamos desenvolver as disciplinas espirituais. Você está comigo aqui, diz amém bem alto onde você está. Porque se a gente quer ser vencedor, o que vence o mundo é a nossa fé. Agora se eu e você, a gente for relato esse negócio, vou quando dá, faço quando quero, quando tenho vontade. Gente do céu, como é que a gente vai vencer na vida com Deus? Por último, a última postura, é a postura de integridade. Você pode dizer como diga a postura de integridade. postura de integridade. Não vou ler para você, porque eu quero breve já encerrar para orar contigo. Mas no capítulo 6 de Daniel, a Bíblia fala que esse rei, às vezes tem gente que não aprende, né pessoal? Esse rei, Nabucodonosor, mesmo tendo visto Sadraque, Mesaque e Abidinego sendo livres da caldeira, eles não aprenderam, gente. Esse rei não aprendeu. Ele faz um outro decreto, gente, lá. Que por 30 dias, quem orasse para Deus, qualquer Deus, que não fosse ele mesmo, esses caras se consideram Deus, gente, olha a loucura. Seria lançado na cova dos leões. Você pode dizer bem alto essa palavra que a gente diga cova dos leões qual que é o decreto gente, 30 dias aqui, só pode adorar a eu mesmo, e se adorar a outro Deus, não pode, gente qual que é o Deus de Daniel, gente Daniel não é da Babilônia, Daniel ele serve ao único Deus verdadeiro, o grande eu sou, e fé o Deus de Israel, que era, que é e sempre será o Criador do Universo, só existe um Deus verdadeiro, e seu filho Jesus Cristo que veio a esse mundo… Daniel serve a Deus E esse rei está falando sabe o que? Só pode adorar a mim Não pode orar mais para ninguém Daniel é um homem de disciplina espiritual Sabe o que Daniel está dizendo? Não, não, não Três vezes por dia rei Eu tenho uma disciplina espiritual Eu faço o meu devocional Eu pego o aplicativo da Revo Church E eu abro E vou lá E coloco E leio E oro E louvo E ouço E leio a minha Bíblia Três vezes ao dia rei Gente, por Daniel desobedecer, ele é jogado na cova dos leões. Se você vai ser lançado, a gente, numa cova com leões famintos, o que, que vai acontecer contigo? Gente, se você encontrar uns cachorros famintos, já é perigoso te depenar aí. É ou não é? Você estava tá passando num bairro lá, a gente passei numa rua de uns guapé, vai me comeram vivo lá. Quem gente vai, tá, entrega-se, sai, diabo, vai daqui meu zebu, né? Gente do céu, os cachorroves que não deram alimentação para eles, quase me comeram minhas canelas aqui, né? Agora você imagina, gente, o que que leão faminto vai acontecer. Tem um buraco, uma cova, cheio de leões lá. Nem o cara chega lá embaixo dos leões já comeram, gente. Daniel, você vai continuar com a sua postura de buscar Deus. Eu não sei se você consegue perceber gente O, que, o que, que isso significa na nossa vida Existe um sistema cara, Existe uma Babilônia, um mundo Que tenta nos empurrar para longe Do relacionamento nosso com o nosso Deus Isso é no nosso dia a dia E Daniel está dizendo sabe o que? Não rei Não negocio Eu vou para a cova dos leões Mas eu vou continuar adorando Ao Senhor o camarada é botado na cova dos leões, gente mas sabe o que é o mais incrível, gente? quando a integridade é grande Deus tem uma coisa só que impressiona Deus nesse mundo, não são talentos não é dinheiro, não é recursos não é beleza não é número de seguidores no Instagram tem só uma coisa que impressiona Deus gente, integridade de caráter Daniel sabe o que ele fala? Eu não vou comprometer a minha integridade. É interessante que o decreto era só quanto tempo? 30 dias. Ele podia dizer assim: não, não, não. Vamos negociar. Por 30 dias, então, eu não oro, depois eu oro. A gente fala para você: não negocia a tua integridade daquilo que você é em Cristo Jesus. Não negocia a integridade do teu caráter em fazer o que é certo, nas mínimas coisas, meu amigo. Existe uma frase que diz: onde passa um boi, passa uma boiada. Se você começa a permitir com que pequenas coisas passem, logo, gente, uma boiada também passa pelo teu caráter. Se você, homem, você se permite ver pornografia na internet, amanhã, hoje é só um, um, um boi, amanhã a gente é uma boiada, você está saindo da sua esposa? Não negocie a sua integridade. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Daniel, ele diz: Eu não vou. Deixar a minha integridade, eu tenho uma postura de integridade, e ele vai para a cova dos leões. Gente, milagrosamente, sabe o que acontece? Daniel chega lá e Deus fecha a boca dos leões. Nenhum leão sequer Levanta uma unha para fazer nada com Daniel. Daniel pega o Instagram, vamos fazer uma storyzinha aqui, os leões. Junta aí, moçada. Junta aí! O meranguezinho para nós. não sei imaginar o que é esse negócio meu irmão quem tem integridade gente, os céus respondem quando o rei no outro dia vai lá dar uma olhada, se tem picadinho de Daniel gente, Daniel sai feliz e sabe o que é o melhor da história? o rei aí é impossível gente, não, não se render ao poder do nosso Deus o rei fala a partir de hoje o Deus aqui da Babilônia Também será esse Deus Que Daniel serve Não será mais a minha estátua Não será outro Mas será o Deus de Daniel De Sadraque, Mesaque e Abidinego Porque sabe gente Quando você não negocia suas posturas As pessoas perto de você vão reconhecer O Deus que você serve Quando você não negocia o seu bom testemunho O perfume O perfume da sua vida, pode ser que momentaneamente você seja criticado, pode ser que momentaneamente você seja julgado, mas em algum momento essas pessoas vão reconhecer um homem e uma mulher de Deus na sua vida, em algum momento eles vão entender: cara, esse é o caminho certo, cara, isso aí é a verdade. Vale a pena ser puro, vale a pena ser santo, vale a pena se guardar para o casamento, vale a pena fazer certo, não vale a pena às vezes fazer na moda como todo mundo faz, vale a pena ficar com a palavra de Deus. Agora essa é a postura a gente quem quer vencer? Quem aqui quer vencer? É as posturas, cara. O meu posicionamento de hoje me conduz ao lugar onde vou estar amanhã. Eu quero profetizar Revolver Church que nós sejamos uma igreja de postura, porque o lugar onde Deus vai nos levar é um lugar de vencedores. Sobre a tua vida? sobre a tua casa, sobre a sua família, sobre os seus relacionamentos, o que Deus tem para você é vitória. Mas hoje, eu sinto Deus nos chamar, gente, a um posicionamento, a uma postura de um seguidor de Cristo, de um cristão que é vencedor, que assim se cumpra na nossa vida, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, você pode dizer amém onde você está. Fica de pé comigo para nós orarmos juntos nesse instante. Pode largar suas coisas na cadeira Ninguém vai pegar nada seu aí Eu quero apenas mais um Alguns minutinhos seus aqui Eu quero que você feche seus olhos Para que você possa não se distrair com nada Agora você coloca a mão no seu coração Você está na presença de Deus agora Santo Espírito Deus nós reconhecemos a tua presença hoje aqui Nós podemos reconhecer que tu estás hoje aqui a falar conosco É muito mais que uma palestra Isso é a tua palavra que está sendo pregada hoje aqui E a tua palavra é viva, é poderosa E tu falaste, Jesus, vós estais limpos Vós estais santificados pela palavra que eu vos tenho dito a minha oração hoje, que a Tua Palavra hoje nos santifique, corpo, alma e Espírito, mas assim como o Daniel e aqueles três amigos deles, tiveram uma postura de vencedores, hoje eu sinto o Senhor nos chamando Pai, a uma postura também de vencedores, de seguidores de Jesus, que vencem,